0: Merhabalar, podcast serime hoş geldiniz. Ben Burçak Yalçın. Bu bölüm işteyim ama aslında yokum başlığıyla farklı bir konuyu ele almak istedim. Prezentizm konusu. Türkçe bir ifadeyle işte var olamama durumu ya da işte var olamama sorunu olarak da adlandırabiliriz aslında bu konuyu. Benim için çok özel bir konu çünkü kendi yüksek lisans tezimde araştırmasını yaptığım üzerine milyonlarca belki de okuma yaptığım bir konu. Bu yüzden belki de bu konuyla ilgili çok fazla konuşabilirim. Belki sizi çok gereksiz detaya boğabilirim. Bunun için şimdiden özür dilerim ama ben... Oldukça da önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü en az hepimiz bir kere, belki birden fazla kere bu durumu iş hayatında yaşıyoruz. Orada bulunuyoruz ama aslında olmuyoruz. O veya bu sebepten kafamız, zihnimiz, mental gücümüz o işe katılım sağlayabilecek durumda olmuyor. Hastalıktan kıvranırken veya şu bu sebepten kendimizi iyi hissetmiyorken işe gitmişizdir. İş yerinde var olamama durumu işte tam da bu zamanlarda işe gittiğimizde başımıza gelen durum. Yani kişinin fiziksel olarak iş yerinde bulunduğu ama zihinsel olarak işlerine, görevlerine tam anlamıyla katılım sağlayamadığı, tam kapasitesini oraya ayıramadığı durumları özetliyor iş yerinde var olmama durumu. Yani bir diğer ifadeyle söylemek gerekirse zihinsel devamsızlık hali. İşteyim ama aslında yokum. Var mısın? Yoksun. Bir şekilde o kartı o kapıya basmışsın, masanın başına oturmuşsun ama kafan hiç de orada değil. Gripsin, bunalımdasın, ailevi bir problem yaşıyorsun. Farklı farklı sebeplerden dolayı kafan başka yerde, çalışabilecek durumda değilsin. Ama kendini o iş yerine gelmeye mecbur hissettin. Ya sen kendini öyle hissettin ya da bir şekilde şirketin sana bunu hissettirdi. Ama sonuç değişmiyor. Sonucunda İş yerinde var olamama durumunu, o zihinsel devamsızlık halini yaşıyorsun. İlk olarak bu konu fiziksel rahatsızlıklar üzerinden araştırılmaya başlanmış. Yani birazcık daha örgüt sağlığı alanına kayan bir araştırma alanı varmış. Yani kişiler işte migrenken, gripken bir takım fiziksel rahatsızlıkları varken iş yerine geldiklerinde verimleri düşüyormuş ve bu da gözlemlenmeye başlanmış. Ve böylece prezantizm kavramı yavaş yavaş literatürde de yerini almaya başlamış. Daha sonra bunun yanına psikolojik rahatsızlıklar da eklenmiş. Yani kişiler sadece fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmediklerinde değil, psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmediklerinde işe tam olarak katılım sağlayamıyorlar. Tam olarak verimli olamıyorlar. Yani prezantizm durumunu, iş yerinde var olamama durumunu yaşıyorlar denmiş. Şimdi günümüzde baktığımızda ise sadece fiziksel ya da psikolojik bir rahatsızlık yaşamamıza gerek yok. Kendimizi iyi hissetmediğimiz, aklımızın ailemizde ya da başka bir yerde olduğu herhangi bir zamanda da bu durumu yaşadığımızı kabullenmiş durumdayız. Eğer benim zihnim o iş yerinde değilse aslında benim yaptığım işe o an için, o gün için veya o 3 saat için faydalı değilim ve bunu da en iyi ben Biliyorum. Genellikle işlerinde var olmama durumu işlerine zihinsel olarak yoğun katılım sağlayan çalışanlarda görülür. Ve şirketler açısından da bu çalışanların prezansizm yaşadığı zamanların tespiti, bu zamanların maliyetinin hesaplanması oldukça zordur. Çünkü işine fiziksel olarak katılım sağlayan bir çalışanın işine katılım sağlayamadığı durumları gözünle görebilirsin ve bunun maliyetini de hesaplayabilirsin. Ama... Bu bir beyaz yaka problemi yani işine zihinsel olarak katılım sağlayan çalışanların problemi olduğunda bunu tespit etmek, bunun bana zararını hesaplamak, şirket olarak bunun zararını hesaplamak oldukça zor. Ama ben kişi olarak bunu biliyorum. Yani aslında orada bulunmak istemediğimi ya da bir takım sebeplerden orada bulunmak zorunda olduğum için orada olduğumu biliyorum. Ve işime de tam kapasiteyle, dört elle sarılamadığımı biliyorum. İşte bu bölümde de yaşadığımız bu duruma biraz yakından bakalım. Bu iş yerinde var olamama durumla farkındalığımızı arttıralım istiyorum. Çünkü en nihayetinde o veya bu sebepten yaşadığımız bu durum bize uzun vadeli büyük zararlar açabiliyor. Hastalığımızın daha kötüye gitmesine sebep olabiliyor. Ya da kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda durup, kendimizi iyi hissetmek adına bir şeyler yapmadığımızda kendimizi daha kötü hissedebiliyoruz. Eğer depresyondaysan bu depresyonda kaldığım süre artabiliyor. Yani en çok kendime zarar veriyorum. Şirketler açısından baktığımızda ise uzun vadeli daha büyük maliyetler oluşturması açısından da çok büyük bir tehlike yaratabilecek bir durum. Eskiden ben de ne olursa olsun kendimi nasıl hissedersem hissedeyim işe giderdim. İşime dört elle sarılırdım. Bu konunun şöyle bir derinliğine inip araştırmadan önce bunun iyi bir şey olduğunu bile düşünüyordum. Bak hastalık beni yıldırmıyor. Ben ne olursa olsun işime dört elle sarılıyorum. Ben böyle çalışkan biriyim diyordum kendime. Ama aslında birazcık konumun derinine indiğimde, biraz da bu kendimi kötü hissettiğim zamanlarda iş yerindeki halime şöyle bir uzaktan baktığımda hem kendime faydalı bir şey yapmadığımı hem de şirketime de bir fayda sağlayamadığımı fark ettim. Çünkü ben kafa olarak orada değilim. Ben o projeyi, o işe katkı sağlayamıyorum ki. Şimdi biz de bu konunun şöyle nedenlerine, sonuçlarına odaklanalım, derinlerine inelim istiyorum. Peki neden yaşıyoruz bunu? Neden kendimizi iyi hissetmediğimiz halde işe gitmek istiyoruz ya da işe gitmek zorunda hissediyoruz? Biraz buralara bakalım. Bunun çok farklı sebepleri olabileceğinden bahsetmiştim. Bunların bazıları çalıştığımız şirketten gelen sebepler olabilir ya da bizim kendimizle ilgili sebepler olabilir. Bunları ayırmak şu anlamda bize fayda sağlayabilir. Hangi konulara bakış açımı değiştirmem gerekiyor kendimi daha iyi hissederken çalışabilmek için ve şirketimden neler beklemeliyim? Yani şirketim benim bu iyi olma halimi desteklemek için neler yapmalı, buraları ayırt etmek için faydalı olabilir. Şirket kaynaklı prezantizm sebeplerine baktığımızda en büyük sebebi şirket kültürü olarak tanımlayabiliriz. Çalıştığımız şirketin kültürü nasıl bir kültür? Devamsızlık yapmaya nasıl bakıyor? Hastalık izni almaya, rapor almaya yaklaşımı nasıl? Devamsızlık politikasını nasıl yönetiyor? Buralar çok önemli. Bazı şirketler... Bu konuda çok büyük baskılar uyguluyor çalışanlarına. Yani devamsızlık konusu o çalışanın performansı için ya da o şirketteki geleceği için çok önemli bir konu olarak ele alınabiliyor. Yani kişi ne kadar az devamsızlık yaparsa, ne kadar az rapor alırsa o kadar çok başarılı olur, ben de o kadar çok onun karşılığını ona veririm gibi yaklaşabiliyor. Böyle bir ortamda da çalışanlar hasta olduklarında izin almak ya da kendilerini iyi hissetmediklerinde şöyle bir, birkaç gün kenara çekilmek gibi bir talebi şirketlerine iletemiyorlar. Bu durumda da kendilerini iyi hissetmedikleri halde işe gelmeye ve o işe de yarım kapasiteyle yarım katılımla veya da hiç katılım olmadan çalışmaya devam ediyorlar. Burada bizler kendimizi mecbur hissediyorum. Bireysel bir motivasyonla gelmiyorum orada işe. Tamamıyla dış etmenler yani şirketimin kültürü, şirketimin devamsızlık politikası, şirketimin rapora bakış açısı benim buradaki sağlığımdan, iyi olma halimi yönetmemden çok daha kritik bir konu haline geliyor. Çünkü diğer tarafta da benim performansım var ve bu performansın karşılığında elde edeceğim bir takım başarılar var. Bu da bir o kadar benim için önemli. Ve bir teraziye koyduğumda da genellikle işi tercih ediyoruz. Buradaki başarılarımızı tercih ediyoruz. Ya hastalık nasıl olsa iyileşirim. Sorun değil. Bir şekilde çalışıyorum. Bir şekilde götürüyorum diyebiliyoruz. Bir diğeri de takdir kültürü. Şirket devamsızlık politikası konusunda çok katı olmayabilir. Size rapor almanız ya da izin almanız konusunda ...da herhangi bir baskı uygulamayabilir. Ama devamsızlık yapmayan, hiç rapor almayan çalışanları daha fazla takdir ediyor olabilir. Aslında burada da gizli bir baskı var. Bu durumda da bizler ne düşünüyoruz? Ben ne kadar çok işe gelirsem, hastalıkla da cebelleşiyor olsam, işe geldiğimde bu görülecek, takdir edilecek ve bu benim örgütsel aidiyetim açısından, buradaki başarılarım, buradaki beklentilerim açısından çok önemli olacak diyoruz. Ne yapıyoruz? Yine kendimizi iyi hissetmediğimiz halde işe gelmeye zorluyoruz. Ama bu sefer bunu korktuğumuz için değil, takdir edilmek için, daha fazla görülmek, duyulmak için yapıyoruz. Mesela siz de çok duyuyorsunuzdur. İki elikanda kanda da olsa çalışır. İşte adamcağız nelerle uğraşıyordu, yine geldi çalıştı. Başına neler geldi, yine burada bir tane bile toplantıyı kaçırmadı. Bunlar böyle şirket kültürüne küçük küçük işleyen motifler oluyor. Ve bütün çalışanların dilinde dolandıkça da bizler bu fikirleri, bu bakış açılarını satın almaya başlıyoruz. Kendimiz de zaman içerisinde, çevremizde bu davranışı takdir ediyoruz ve kendimiz de uyguluyoruz. Çünkü bulunduğumuz kültür bizi böyle düşünmeye, böyle davranmaya itiyor. Bir diğeri de rekabet kültürü. Bazı şirketlerde o kadar yoğun bir rekabet kültürü olur ki çalışanlar bu rekabetten payını alabilmek için, bu rekabet ortamında başarılı olabilmek için kendilerini ne kadar kötü hissederlerse hissetsinler, işe gelmeye devam ederler. Rekabet kültürü şirketlerde fayda sağladığı kadar zarar da açabilen bir durumdur. Yoğun rekabet ortamlarında bilgi paylaşımı, takım çalışması gibi konular biraz sekteye uğrayabilir. O yüzden şirketteki rekabeti yönetirken kıvamında olmasına dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde rekabet konusu prezantizmde arkasında yatan çok önemli bir sebep olarak karşımıza çıkabiliyor. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Kendimizi gelmeye mecbur hissediyoruz. Ne kadar kötü hissedersek hissedelim. A kişisi, B kişisi bir takım işleri alacak, bir takım projeleri alacak, bir takım hedefleri başaracak, ben başaramayacağım ve onun arkasında geriye düşeceğim, daha az takdir edileceğim ya da karşılığını daha az alacağım gibi korkularla İşe gelmeye devam ediyoruz. Bir şekilde kendimizi zorunda hissediyoruz. Ya da bu rekabeti o kadar çok benimsiyoruz ki, bu bizim kişilik özelliklerimizle de o kadar çok uyuşuyor ki, bu rekabet ortamı benim kendimden, sağlığımdan ve gelecekteki sağlığımdan daha değerli bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla şirket kültürünün bu üç konuyu, bu baskı, takdir ve rekabet ortamı konusunu yönetirken prezentizmi mutlaka düşünmesi gerekir. Bizlerin de şirket kültürüne şöyle bir bakarken gerçekten bize uyuşuyor mu? Uzun vadede bana fayda mı sağlayacak bu kültürün içinde bulunmak, zarar mı sağlayacak? Ya da ben hangi noktalarda bu kültürü benimsemeliyim, uyum sağlamalıyım, hangi noktalarda bu kültürden kaçmalıyım konusunda belki biraz durup düşünmek faydalı olabilir. Şirket kaynaklı bir diğer sebep de iş güvensizliği. Eğer ben işimi kaybedeceğimden korkuyorsam, tam olarak güvenemiyorsam işime, Kendimi kötü hissettiğimde ya da hasta olduğumda kendimi o işe gitmeye zorunda hissediyorum. Bana bu iş güvensizliğini veren de bir şekilde bu şirketin çalışma koşulları, ortamı oluyor. Belki sabit bir sözleşmeyle çalışmıyorum, geçici süreli bir sözleşmeyle çalışıyorum, belki part-time çalışıyorum ve bir türlü full-time'a geçemiyorum. Çok kritik konular bunlar benim için. E bu durumda ne oluyor? Ben çok da kötü olsam oraya gelmek zorundayım çünkü işimi kaybedebilirim. Burada benim sağlığımdan ya da kendimi iyi hissetmemden daha önemli bir şey hayatımı geçindirmem oluyor. Şirketler kişilerin iş yerindeki fiziksel sağlıklarını gözetirken psikolojik sağlıklarını da gözetmeliler. Yani onlara bir takım iş güvenliği standartları sunarken o kişilerin işlerinin de güvende olduğu mesajını vermeliler. Aksi takdirde çalışanlar hem prezentizm yaşayabilirler ya da daha farklı konulardan bakarsak oraya ait hissedememe ilk fırsatlarla, satta iş değiştirme, işi bırakma, işe zarar verme gibi birçok farklı kötü sonuç doğurabilir. Mesela pandemi dönemi. Çalışanlar eminim ki işlerini kaybetme korkusuyla işlerine daha fazla asılmış durumdalar. Kendilerini kötü hissetseler dahi çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü böyle bir ortamda tam olarak güvende hissetmiyorlar. İşte bu yüzden de şu anda zaten işten çıkartma yasakları gibi yasaklar koyularak devlet tarafından da bu durum koruma altına alınmaya çalışılıyor. Zaten bence sadece pandemi döneminde değil her dönemde hem devlet tarafında hem işveren tarafında bu konunun yani iş güvenliğinde Güvenliği konusunun sıkı kurallarla takip edilmesi gerekiyor. Yani sadece baretini taktın mı, işte gerekli fiziksel koşullar sağlandı mı senin kendini güvende hissetmen için? Evet sağlandı kısmına çek atmak değil, kişinin işini, finansal kaynağını da korumaya yönelik, burada da kendini güvende hissetmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor. Mesela şunu da çok duyuyoruz. Diyoruz ki bir arkadaşımıza, ya sen niye geldin? Çok kötü görünüyorsun. Git eve dinlen. O da bize diyor ki, "E bu işleri kim yapacak?" İşte burada da ikame zorluğu konusu karşımıza çıkıyor. Eğer yaptığımız işlerin pozisyonumuzun bir ikame kişisi yoksa yani biz kendimizi iyi hissetmediğimizde ya da başka bir durum gerçekleştiğinde bizim yerimize o işlere bakabilecek o işlerle ilgilenebilecek benzer bilgi ve tecrübeye sahip bir çalışan ortada yoksa zaten o devamsızlığı yapamıyoruz. Yani kendimizi kötü hissetsek de mecburen o işe geliyoruz. Burada da aslında bulunduğumuz şirketin bir eksik kaynağından bahsediyoruz. Nasıl makinenin bir parçası olmayınca o iş çalışmıyorsa eksik personelle çalışmak da benzer bir etki yaratabiliyor. Çünkü yarın bir gün çalışanın tercihine kalmadan yani çok daha büyük bir sağlık problemi ortaya çıktığında işe gelemediğinde ikame de bir çalışan yoksa o işler yürümüyor. Yürüyemiyor. Ve ne oluyor? Sonucunda dönüyor, dolaşıyor. O şirkete zarar veriyor. Çünkü işler yürümüyor. Dolayısıyla ikame çalışanların olması, birbirlerinin coverı olabilecek kişilerin şirketlerde benzer departmanlarda çalışması çok önemli. Bu kişinin de kendi seni rahat hissedip ya ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum, işe gelemeyeceğim, ben bugün çalışamayacağım diyebilmesi için de çok önemli. Çalışan kendisi olmadığında da o işin yürüdüğünden emin olması gerekir. Özellikle de böyle yazılım gibi işlerde çalışanlar bu durumu çok fazla yaşıyor. Çünkü kendi bildiği işi yazlı bir kodu başka bir çalışan bilemeyeceği için yani yine o işi kendisinin yürütmesi gerektiği için hasta da olsa gelmek zorunda hissediyor kendini. Şirketlerin bu gibi durumları ele alma şekli çok önemli. Ele alırken de prezentizm konusunu, iş yerine var olamama durumu konusunu yani insanın insandan gelen dinlenme ihtiyacını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Bir diğer konuda tabii ki de iş yükü ve zaman baskısı gibi konular. Bunu da çok fazla duyuyoruz ya da yaşıyoruz. Nasıl devamsızlık yapayım? Nasıl rapor alayım? Ay sonu. Işte ayı kapatmamız gerekiyor. İşler o kadar yoğun ki benim izin almam mümkün değil. Ben bu konuyu yöneticime açamam bile. Bunları diyoruz ya da böyle hissediyoruz. Üzerimizde çok ağır bir iş yükü oluyor. İş yükü adaletli bir şekilde dağılmamış olabiliyor. Ya da eksik personelle çalışıyoruz. Dolayısıyla üzerimizde bir an önce bitirmemiz gereken yüklü iş paketleri oluyor. Bu durumda da biz kendimizi kötü hissetsek de orada bulunmak zorunda oluyoruz. Belki o işi zamanında yine de bitiremiyoruz. Belki hata yapıyoruz. Belki çok da başarılı olamıyoruz. Normal bir gündeki performansımıza göre çok eksik bir performansa çalışıyoruz ama yine de çalışıyoruz. Yine kendimizi orada bulunmak zorunda hissediyoruz. Bu gibi sebepler çalıştığınız şirketlere göre değişebilir. Bu saydığım sebepler genellikle yaygın olarak benim gördüğüm, duyduğum ya da araştırmalarımda dünyada da öne çıkan prezantizm sebeplerinden bazıları. Çalıştığımız şirketlere şöyle bir bakarken bu şirket gerçekten bana değer veriyor mu? Benim kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda bana destek oluyor mu? Bana destek olan bir yöneticim var mı? Belki şirketiniz Size destek oluyor. Bu anlamdaki bakış açısı sizi besleyebilecek seviyede. Ama belki yöneticiniz buna çok açık değil. Sizin buralarda ne yapmanız gerekiyor? Belki durup bu, bunu bir düşünmekte fayda var. Ne yapabilirim? Ben kendimi kötü hissediyorum. İşe gelmemem, bir şekilde dinlenmem gerekiyor. Ya da daha az çalışmam gerekiyor bu aralar. Veya rapor almam gerekiyor. O zaman ne yapabilirim? Yöneticimle nasıl bir konuşma yapabilirim? Bu konuyu şirketime nasıl taşıyabilirim? Buralar tamamıyla sizin nasıl bir ortamda çalışmalısınız? ve bu konuya nasıl bir bakış açısıyla baktın. Olması gereken zaten bu. Yatacak mıyım şimdi? Oh 10 gün raporu aldı, yattı, dinlendi. Keyif. İşte hoş geldin paşam. Şirketlerden bunlar çok yaygın konuşmalar genellikle. Ben de çok duyuyorum. Eğer benim de bakış açım böyleyse belki durup bir düşünmem gerekir. Yani şirketi değerlendirirken bir kendimi de kendi bakış açımı da gözden geçirmem gerekebilir. Kanada'da bir e, çalışma yapılmış ve prezentsizm yaşayan çalışanların bulundukları şirket incelenmiş. Ve Şöyle bir bakış açısı ön plana çıkmış. Grip mi? Grip hastalık mı ya? Grip işe gelmemek için bir sebep? Eee başın ağrıyor. Yani ne olmuş? Yani gerçekten o şirkette çalışanların İzin alabilmek için, rapor alabilmek için çok çok büyük rahatsızlıklar yaşaması gerekiyor ki bu kişinin izin alması, rapor alması normal olarak karşılansın. Öbür türlüsü ekip tarafından da, şirket tarafından da, yönetici tarafından da normal ya da kabul edilebilir bir davranış gibi algılanmıyor. Şimdi buna benzer bir bakış açısı aslında bizde de var. Tabii şimdi pandeminin devreye girmesiyle beraber bu konulara bakış açımız biraz değişti. Ama bakalım... Pandemi dönemi bittiğinde bizim bakış açımız, yöneticimizin ya da şirketimizin bakış açısı ne olacak? Bunu da hep beraber göreceğiz artık. Şimdi biz tabii prezentizme bakarken hep dışarıyı suçladık. Şirketimi, yöneticimi, kültürü birazcık da kendimize de bakmamız gerekiyor. Aslında prezentizme sebep olan birçok kişisel sebep de var. Ama bu kayıt çok uzun olduğu için onları da size uzun uzun Anlatmayacağım. Kısaca bir özet geçmek gerekirse örneğin çok işkolikler gerçekten ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam ederek kendilerine ciddi zarar verebiliyorlar ve bunun ilerleyen aşamasında da tabii ki de bu iyi olmama halini öyle ya da böyle işlerine de yansıtıyorlar. Diğer bir tarafta hayır diyemeyen çalışanlar var. Kötü olduklarını söyleyemeyen, izin alamayan ya da kendisine verilen ek bir sorumluluğa hayır ben bunu yapabilecek durumda değilim diyemeyenler var. Diğer tarafta bulundukları şirkete ya da ekibe çok fazla bağlı olanlar var ve bu bağlılığı daha doğrusu bu bağlılığa çok fazla duygusal olarak bakan ve rapor almayı, izin almayı, işe gelmemeyi ya da belli bir dönem kötü olduğu için, kendini kötü hissettiği için daha az üzerine sorumluluk almayı kabul etmiyorlar. Tamamıyla duygusal bakıyorlar da ayrı bir profil. Diğer bir tarafta ben bugüne kadar hiç rapor almadım, hiç hastalık izni almadım diye övünenler var. Dolayısıyla bunu bir başarı göstergesi gibi görenler var. Hedeflerine, projelerine çok fazla bağlı olan ve o projelerden, o hedeflerden üç gün, dört gün, bir hafta uzak kalsa Diyan en kötü şey olacakmış gibi düşünenler var. Dolayısıyla bu düşünceler, bu bakış açıları prezantizm olarak yansıyor. Yani öyle ya da böyle biz işimize Sağlıklı olduğumuz kadar verimli katılım sağlayamıyoruz. Bu konuya şöyle bir bakarken kendinize de bakmanızı isteyeceğim aslında ben. Gerçekten hangisi benim için daha değerli ya da ben nerede durmalıyım, nerede nefes almalıyım? Kendime gerçekten değer veriyor muyum? Kolojik ya da fiziksel sağlığıma gerçekten değer veriyor muyum? Buraları bir düşünmenizi isterim sizden. Çünkü hayatta gerçekten kendimizden, işte özel yaşamımızdan, özel yaşamımızda değer verdiğimiz insanlardan daha da önemli bir şey olmamalı bence iş hayatı dengeli olarak gitmeli. Sizin de ben bu yüzden bu Yayın sonrası, bu bölüm sonrası bu bakış açısıyla bir tekrardan bakmanızı isterim. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlardaki iş hayatınıza. Umarım bir faydam dokunmuştur aslında bu bölümle beraber. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Derinliğine indikçe anlatılabilecek, konuşulup tartışılabilecek çok fazla şey var. Ama ben bunu çok böyle bir akademik araştırma şeklinde yaptığım için çok detay ve sıkıcı bilgiler vermek istemiyorum bir yandan size. Öbür taraftan da iş yaşamında çok deneyimlediğim bir konu değil, araştırmalarım daha çok akademik çerçevede kaldı. Çünkü henüz iş yaşamında çok popülerleşmiş bir konu değil prezentizm. Eminim önümüzdeki dönemlerde daha popüler olarak karşımıza çıkacak. Bu yüzden ben şimdilik bu bölümü burada bitireceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. For your information.